0: Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono profesorius daktaras Prelatas Vytautas Stepanas Vaičiūnas. Mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien didysis penktadienis, todėl savo dėmesį ypatingai sutelkiame Jėzaus mirti ant kryžiaus. Senovės krikščionių ganytojai Apie šį Kristaus gyvenimo įvykį kalbėjo, kaip apie visos žmonijos dramos rezumė. Neskubėkime prabėgti pro kryžių, skubindamiesi į velykų džiaugsmą. Prisikėlusi viešpatį, mes pažįstame tik tai per Kristų ir jo nukryžiavimą. Tai štai dabar brangėjai, pažvelkime į tuos labai įspūdingus ir šventus žodžius, kuriuos Kristus pasakė kabodamas ant kryžiaus. Ir pirmasis tas žodis buvo toks Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Didįjį ketvirtadienį, tą vakarą, prieš savo išdavimą, Jėzus davė mokiniams ir visiems mums labai svarbų nurodymą – mylėti vieniems kitus. Didysis penktadienis sugražinamus į protą pasakytumėm, kad pajūstume, kad Jėzaus gyvenime ir Jėzaus smirties lypi mūsų gyvenimas – Ir mūsų mirtis. Tiesa apie nukryžiuotą viešpatį yra nekas kita, kaip tiesa apie mūsų pačius. Kristaus kryžius yra mūsų kelias namo pas laukianti tėvą. Jėzus meldžiasi, Tėve atleisk jiems. Kam Jėzus prašo atleidimo? ar šalies žmonių lyderiams, ar trapiai ir įbaugintai struktūrai visai ir politiniai ir religiniai, kuri nesugebėjo likti ištikima, taip ilgai atidėliotam dievo meilės įsikūnyjimui. O gal apgailėtinam pilotui, kareiviams, kurie atliko tą juodą darbą, kurie mūšė Jėzų lasda, kalėvinis, smėgė jėti. Visą tai buvo nekas kita jiems, kaip tik tai kasdieninis darbas. Viešpats Jėzus prašo atleidimo ir mums, nes ir mes buvome tenai. Būkime atviri, vis dėl to atleidimas kainuoja. Atleidimas juk nėra tik tai užmiršimas, nusilenkimas prieš blogį. Pasaulyje ir mūsų asmeniname gyvenime atsitiko kažkas baisiai blogo. Ir šitą blokį žmonijos reikėjo būtinai atitaisyti. Mes kartais linkę teisuoliškai atsiriboti nuo tų, kuriuos regime į klimpusius liūne. Skendėjimas žmonijos kaltės liūne ir iš dėlio laikysena pelnytai nusipelno pagrįstos kritikos. Tačiau vis dėlto mes negalime paėmę tarsi žirklės iškirpti visas tas vietas iš švento rašto, kuriuose sakoma kad Jėzus numirė už mūsų kaltas ir dėl mūsų, kad taip pat ir mūsų nuodėmes šitai padarė. Ir štai Jis visą tai užnešė ant savo kryžiaus. Tad kuriam nusidėliui aš turėčiau atstovauti, jei nesau pačiam, menkindami kartai savo nuodėmes, Mes tuo pačiu menkiname ir savo aš. Kokias įvairiausias įmantres vingrybės mes nusidėliai išsigalvojame, siekdami užmaskuoti savo asmenės kaltes. Koks sudėtingas tinklas gaubė kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Niekad nesakykime, kad nežinome, kas kali Kristui vinis, kas jį kalė prie kryžiaus? Juk vinis kalėme ir mes. Mes nežinome nei vieną savo nusidėjimų masto, tačiau žinome, kad Dievo malonė yra neišmatuojama. Tad reikia būti dėkingiems, kad atlaidumas neapsiriboja tik tai mūsų nuodėmėmis, kurias mes žinome. Visuomet prisiminkime tuo žodžius. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Vėl atkreipkime dėmesį į du kabančius šalia Kristaus nusidėlius, taip pat ant kryžiaus. Visose keturiose evangelijose Dviejų autorių jie buvo įvardinti kaip vagys. Jie abu kabojo kiekvienas ant savo asmenio kryžiaus šalia Kristaus kryžiaus. Jie abu tikriausiai jau buvo girdėję apie Jėzų. Jei ne, tai tikrai apie jį išgirdo apsupti besityčiojančios minios. Ir štai vienas iš jų iš nevelties prisijungė prie patyčių. Argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus. Evangelistas Lukas tvirtina, kad jis plūdo Jėzų. Vis dėlto reikia pastebėti, kad šiame žmoguje tikriausiai buvo ir bent mažytis lašelis gerumo. Jis nepasakė, išgelbėk save ir mane, bet išgelbėk save ir mus. O gal tas antrasis nusidėlis buvo jo draugas, o gal tai buvo ir nusikaltimo bendrininkas? Kitaip yra su antruoju. Evangelija teigia, kad jis sudraudė pirmąjį. Ir dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir skausmingai pakreipė galvą į Jėzų ir tarė. Jėzų, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus pažvelgė į jį ir atsakė. Iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Taigi, tas nusikaltelis mirties valandą atsigrėžė į dieviškąją šviesą. Atkreipkime brangiai dėmesį, kad tai vienintelis atvejas visoje evangelijoje, kai kas nors kreipėsi į Jėzų tiesiog vardu. Kitais atvejais jis būna įvardyjamas, kaip Jėzus Dievo sūnus, Jėzus Dovido sūnus ar kokiu kitu ypatingos pagarbos verta forma. Jėzus neatstume ne vieno, kuris į jį kreipėsi. Kartais mes kreipiamės į jį, turėdami menką tikėjimą. Kartais, aišku, kreipiamės ir su tikėjimu arba net su savo abejonėmis. Jėzus nėra išrankus pasakytume tikėjimo kokybei. Jėzus norėjo parodyti, kad neįmanome nusikalsti taip, kad būtume nepasiekiami Dievo meiliai. O gal ir antrasis tas nusikaltelis, kuris nusigrėžė nuo šviesos šaltinio, padarė. Iš tikrųjų, gal paskutinė sekundė kažkokį bent minimalų gailestį ir bent savo mintyse žvelgdamas Jėzų ištarė atleisk. Labai gražiai šventasis popedžius, Jonas Paulius Antrasis savo apmastymų knygoje žengiant per vilties lengsti rašė, kad nors pragaras Neabejotinai egzistuoja, bažnyčia niekomet neišreiškia tvirtos nuomonės, kad koks nors konkretus asmo yra pragare, ir apskritai ar ten yra nors vienas. Kiek kartų mes turime melstis už kitus, o ypač už tuos, kurie yra mūsų ir dievo priešai? Kaip tik šventasis Paulius teigia, kad Kristus yra pirmesnis už visus žmonės ne tam, kad atskirtų save nuo visos žmonijos, bet kad visa žmonija galėtų dalyvauti jo triumfe. Šitaip jis kalba pirmame laiške Osiečiams. Taigi, šiame gyvenime kiekvienas yra pavaldus Dievo teismui ir kiekvienas privalome pripažinti kad negalime iš anksto žinoti verdikto savo atžvilgių. Taigi, neturime laikytis iš ankstiniais nuostatos. Negalime iš anksto žinoti savo amžinojo likimo ir juo labiau negalime iš anksto žinoti kitų žmonių amžinojo likimo. Dievo pažadai yra duoti, Jis skatina viltį, o viltis yra tikėjimo forma, kaip tik orientuota į ateitį. Turiu turėti vilti, kad išgiršiau jo žodžius – šiandien su manimi būsiu rojuje. Ir tai išgirsiu ne aš vienas, bet kiekvienas, kuris sąmoningai, bent paskutinę savo gyvenimo kimirką, Atsigręš į Dievą. Bėl žvelgėme į situaciją prie kryžiaus. Jėzus nepaliktas vienas. Prie kryžiaus draugė su jo motina, stovi teta, Marija Kleopo žmona ir Marija Magdalietė, o taip pat Kristaus mylimasis mokinys Jonas jis stovi kryžiaus papėdėje, aplink įvairiausią žmonių minę, besigailinti, verkinti, prakeikinti, besišypsanti ir panašiai. Ir štai Jėzus žvelgdamas nuo kryžiaus įbrangiausią savo motiną, sako, moterje, štai tavo sunus ir parodo akimis į joną, o Jonai sako, sūnau, štai tavo motina. Jonas, mokinys, kurį Jėzus mylėjo, atstovauja visiems jo mokiniams ir visiems Jėzų mylintiems žmonėms. Stovėdamas prie kryžiaus, jis atstovauja mums visiems, visai savo bažnyčiai. Taip pat Jėzus atstovauja ir čia nesantiems mokiniams, Tiems, kurie tą skaudžią valandą Jėzų apleido ir pabėgo. Lygiai kaip Jėzus buvo ir išpranašavęs, Jonui ir visiems mums Jėzus sako, štai jūsų motina, ji nukreipia žvilgnį savo brangiausią motiną. Štai dabar Marija yra vadinama bažnyčios motina. Lygiai kaip mes niekomet negalvojame apie Mariją atskirtai nuo kryžiaus, nuo Kristaus, taip negalvojame ir apie Mariją atskirai nuo bažnyčios. Todėl Marija ir yra bažnyčios dalis, šventas ir garbingas narys. Ji yra aukščiau už kitus, Bet vis dėl to tai yra viso Kristaus kūno bažnyčios narys. Kryžius sieja Jona ir Marija, lygiai taip pat visus mokinius vienus su kitais. Marija neprarado ant kryžiaus savo sunaus, nes ji įgyjo nesuskaičiuojama daugybę sunų ir dukterų, Visuose, kuriuose gyvena Krista Tačiau šiam vienam mokiniui, šiam jonui, buvo suteikta išskirtinė privilegija. Evangelijoje skaitome, ir nuo tos valandos mokinys pasijėmė ją pasave. Marija vykdydama Dievo valią tapo jo motina. Ištarusis į nuostabų, Fiet tebūnie sutikdama būti išganytojo motina. Tuo pačiu tapdama ir bažnyčios motina. Motina visų mūsų, kurie vykdome Dievo valė. Ir kiekvienam iš daugybės brolių ir seserų, kuriuose Jėzus nuolat gyvena, kiekvienam iš mūsų Jėzus sako štai tavo motina, o Marijai, štai tavo vaikai, juose aš esu. Ir toliau mes atsidusėję žvelgėme į kryžių ir štai išgirstame labai keistą iš pirmo žvilgsnio atrodo Kristaus šūkį. Šis šūksmas, minimas evangelijoje pagar morkų ir matą. Mano dieve, mano dieve, kodėl mane apleidai? Eli, eli lema sabachtani. Tai pirmoji 23 trečios psalmės eilutė. Mine be paliovos tyčiojosi iš Jeizaus. Su nedidelėmis variacijomis visos keturios evangelijos aprašo kaip tik tas patyčias. Reikia nepamiršti. Labai svarbus dalykas, kad prie kryžiaus stovi ir šetonas. Jau ne kartą anksčiau jis bandė Jėzų. O galbūt pavyks jam iškreipti tą išganimo planą. Gal Kristus nusilenks jam. Tačiau nepasisekė. Ir štai dabar paskutini šansas. Ar gali būti, kad jis šitoje situacijoje Liks nugalėtojas. Bet Jėzus tik pasilikdamas ant kryžiaus iki mirties įrodo, kad iš tiesų jis yra Dievo sūnus. Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane pleidai? Iki tol Jėzus visuomet kreipdavosi į Dievą kaip į Tėvą, Abą. Jėzus kalbėjo, Viskas man yra mano tėvo atiduota, sakė Jėzus savo mokiniams. Ir maldoje, kuriuos išmokė paštalus ir mūs visus, šioje gražioje maldoje tėvė mūsų. Taip pat, lypė kreiptis, tėvė mūsų. Gėtse maneje, Jėzus meldėsi, mano tėvė, Jeigu įmanoma, tepleidžia mane šitauri, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Iš tai Jesus ant kryžiaus, išgėręs šitos baisios kančios taurė nuodų, jis šaukė taip, kaip savo agonijoje šaukdavo ir šaukėsi nepaliaujame daugybę mirtingųjų, kreipdamiesi į Dievą. Ir čia ir kitose vietose evangelistai mums nepateikia psichologinio Jėzaus portreto. Jie negali pasakyti, ką Jėzus tuo metu jautė ir ką galvojo. Ar Jėzus, šaukdamas iš tiesų mane, kad Dievas jie pleido, Tai skaitykime visą psalmę. 21 psalmė baigėsi triumfo gaida. Šios psalmės kurėjo šūksniu, Kristus išliejo visą savo darybę kančią. Jis meldėsi. Bet juk mes negirdime galbūt ilios, gal tik mintinos tos maldos pabaigos tos psalmės žodžių, kurios Jėzus gal pilnai nepaėgė garsiai bei ištarti. Karivėms atrodė, kad nukrydžiuotasis kviečiasi saulė, helios, o žydams pasigirdo pranašo elijo vardas. Taip pat buvo dar aišku ir kitų nuomonės. Kristus yra tikras dievas ir tikras žmogus. Iš tai prasidėjo tikroji agonija. Jėzus sudėjavo šacheną trokštų. Vienas iš karėjų pajuto gailestį ir nubėgo prie sočio su poska. Toks rūkštus gėrimas, vynas, kuris kartais įpavirdavo į atstatą tarsi ilgai laikomas. Karėjai nešiodavosi jį atsigaivinti prie savęs įprimirkęs kempinę užmovė ant vytelės ir pakėlė mirštančiam. O kiti tyčiojasi net iš jo ir atkalbinėjo laukis. Pažiūrėsim, ar ateis alijas jo išgelbėti. Štai lūtės iš evangelijos pagal jono, tada žinodamas, kad viskas įvykdyta, kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė, trokštų. Čia ant Golgotos apleistas, ant kryžiaus šaukėsi trokštų. Vyksta didžiausias visų laikų misijinis aktas. Juk visa Evangelija yra istorija apie pasaulį ir apie kiekvieną žmogų pasaulyje. Nesvarbu, ar jis tai žino, ar ne. Šventasis Jonas Paulius Antrasis teigia, kad Kristus yra atsakymas į kiekvieną žmogaus gyvenimo klausimą. Bažnyčios misija yra atvesti pasaulį per save pas Dievą. Pati bažnyčia yra misija Kristaus kuris be galo trūkšta gelbėti prarastuosius. Pagrindinį evangelizacijos motyvą sudaro nenuslopinamas troškimas perdoti žinę apie tai, kas bus remiantis tuo, kas jau yra ir ko, kaip Šventasis Petras pasakė, mes visi, Esame liudininkai. Trokštų. Mes esame siunčiami į pasaulį Jėzus to trokštą, kad tai liūditume. Kiekvienas krikščionis dalyvauja bažnyčios misijoje. Trokštų. Sušuko Jėzus nuo kryžiaus. Jis trokšta mūsų o mes trokštame jo. Šis abipusis troškulys ženklina kiekvieno krikščionio gyvenimą. Kristaus juk trokšta visas pasaulis, o Kristus trokšta trokštančiųjų ir besiilginčiųjų. Pasi kaip jis pasakė, o aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Ir vėl tyla ir staigai išgirstame Jėzaus žodį atlikta. Čia turėtų būti suvokiama kaip konsumatum est, lotiniškai, reiškia išpildyta, padaryta tobulai. Tai daug daugiau negu pasakyti tik, Viskas baigta. Apie iškentėtą baise kančią galėtume pasakyti. Pagaliau, viskas baigta. Tokiu atveju norėtume pasakyti, kad tai, kas įvyko, priklauso praečiai. Ir dabar mes, tarsi, galėtume viską pamiršę, žygiuoti pirmin. Pasakymas atlikta turi visiškai Priešinga prasme, tai gyvenimas pasiekęs tobulybę. Štai pilotas Jėzų paklausė, vadinasi, tu esi karalius. Jėzus atsakė, aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdyčiau tiesą. nuo jis pareiškė, kad būtent tai ir įvykdė, įvykdė iki pabaigos. Atlikta. Tačiau laikas stėsiasi, istorija nesibaigė. Per visus laikus kryžiaus taškas yra taškas, per kurį įeiname į Dievo meilės gyvenimą. Nes tas gyvenimas ir ta meilė užpildo mūsų visą laiką. Atlikta. Dabar nebegali atsitikti niekas, kas pajėktų ar galėtų tai atšaukti. Jėzus savo mokiniams pasaukė. Labai prasmingus žodžius. Pasaulyje jūsų priespauda laukė, bet jūs būkite drąsus. Aš nugalėjau pasaulį. Jis jau nugalėjo ir pasakė. Atlikta. Savo ką atlikta reiškia tobulai pabaigtą gyvenimą ir jo didįjį darbą įvykdė visiškai tėvų valią. Svarbiausias atpirkymo proceso darbas buvo visiškai tobula savęs atnaša. Kaip tik viso atpirkymo centre yra Jėzaus savęs paukojimo veiksmas. Ir štai, kančios visiška pabaiga, Jėzus ištarė žodžius. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Šis septintas žodis nuo kryžiaus, užfiksuotas vienintelėje evangelijoje pagaluką, atkreipkime dėmesį, kad šioje paskutinėje ištarmėje Dievas vėl vadinamas tėvu. Štai mūsų kasdieniam gyvenime matome, turbūt daugelis prieš miegą persižegnoja ir ištarė, Bent mus taip mokė, dar vaikus. Tėvei tavo rankas vieš atiduodu savo dvasę, atiduodu savo gyvenimą ar panašiais žodžiais. Ir daugelis krikščionių tai kartoja. Neretai sakoma, kad asmeninėje maldoje žmogus gali kreiptis į Dievą, juk pačiais įvairiausiais būdais – priklausomai nuo žmogaus vidinio gyvenimo, įsilavinimo struktūros sentimentų ir tam tikrų asmenio gyvenimo ypatumų, kiek žmogus yra pažengęs dvasiniam gyvenime, o svarbiausia, kiek žmogaus vidinis pasaulis yra čiausi dievų. Tik vienintelis dievas, kurį mes pažįstame, ir yra Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas, kaip tik, į kurį Jėzus ir kreipdavosi – tėvę. Septintas šitas žodis nuo krydžiaus yra pasitikėjimo šūksnis, apie kurį Jėzus kalbėjo. Tačiau aš ne vienas, nesumanimi manimi yra tėvas Jėzus paskutinį kartą nuo Kryžiaus ištarė į tavo rankas Ši malda visada yra kalbama Vienu balsu su ant kryžiaus Skabančiu Jėzumi Taip pati Intensyviausia apraiška to Ką mes savo dvasiniam gyvenime Vadiname Kristaus sekimu. Čia ant kryžiaus kiekvienas kada nors gyvenusio ar kada nors gyvensenčio, bet kurios motinos ir vaiko gyvenimas buvo duotas tėvui. Karta ant Golgotos atlikta, Eucharistijoje įkūnita, Iki pasaulio pabaigos šita didžioji paslaptis, kaip tik ir buvo ta didžioji auka, kuria buvo atpirkta viskas, niekas nėra prarasta ar pamiršta. Taigi, svarbiausia yra atsiduoti sūnui, kad jis draugė su savimi atiduotų kartu su šventaja dvasemus tėvui. Nėra nieko, kas per kryžiaus vartus negalėtų rasti kelio pas Dievą. Ant kryžiaus sužeistas žodis grįžta į savo namus iš misijos, su savimi neždamasis visą tai, kas telpa labai prasmingoje savo koje meilė. Po žodžiu tėvė į tavo rankas atiduodu savo dvasę, Jėzaus galva nusvyro ant kryžiaus, Širdis sustojo, jis myrė. Ta berka žmonės pajūto, kad žemė sudrebėjo ir ruolos ėmės keldyti. Buvo tvanku kaip prie didžiausią audrą, Iš tai šimtininkas, kuris stovėjo šalia kryžiaus ir ilgai žvelgė į nukryžiuotojo veidą, sušuko. Iš tikrųjų šitas žmogus buvo Dievo sunus. Šitie grėsmingi gamtos reiškiniai prislėgė visus. Daugelis grįžo į miestą sutrikę ir išsigandę. Daugelis mušėsi į krūtinę, gedulo ženklan, nujausdami, kad įvyko kažkas baisaus. Niūraus dangaus fone bolavo trys kryžiai. Tačiau jie bylojo ne vien apie žmonių žiaurumą ir pyktį. Nuo šiol šis bausmės įrankis taps išganytojo simboliu pasiaukojamas Dievo meilis puolusiai žmonėjai simboliu. Ir štai tik tai prisikėlimo rytą Jėzus prikeltas dangiškojo savo tėvo galutinai triumfuoja, kaip jam, kaip jis sakė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Be Kristaus kryžiaus Nebūtų buvę ir prisikėlimų. Mėlėjai šioje laidoje mintimis dalinosi profesorius daktaras prelatas Vytautas Tepanas Vaičiūnas. Likite su Marijos radiju.